0: Herzlich willkommen zum 26. Podcast Steuerberater Kammer Rheinland-Pfalz aus unserem Sitzungssaal in Mainz. Ich begrüße die bewährte Runde Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin und Ralf Nick, unser Vizepräsident, Mitglied im IT-Ausschuss. Mein Name Walter Mock und unser Tontechniker aus Köln, Chris Mock. Wir wollen heute mal über den Kammertag bzw. die ordentliche Kammerversammlung berichten. ist ja immer zweigeteilt, Kammertag öffentlich- die Kammerversammlung selbst ist dann natürlich nur intern für Mitglieder. Ja, wir hatten hohen Besuch, Ralf, aus dem Ministerium. Ja, die neue und alte
1: Ministerin für Finanzen, Frau Doris Ahnen, war zu Gast. Es ist eine liebgewordene Angewohnheit, dass sie
0: uns besucht. Also Aber nicht selbstverständlich, muss man sagen, nicht dass selbstverständlich, der Minister ganz genau. so mal zu den Steuerberatern gerade kommt.
2: Nö, das ist bei anderen Kammern ist das nicht unbedingt üblich. Und bis jetzt, also die letzten Jahre, kam immer der, der oder die Finanzministerin. Das zeigt eigentlich den relativ guten Kontakt, den die Steuerberater zur Finanzverwaltung halten können.
0: Ja, also das versuchen wir zu pflegen, tun wir ja auch sehr aktiv. Und das ist letztlich auch dann ein Ausdruck äh, ja, der Zusammenarbeit, dass dann so jemand auch kommt. Was hat sie uns berichtet in ihrer kurzen, äh, ja, kurzen Grußwort? Es gab natürlich das... Äh, Steuermodernisierungsgesetz. Ne? Anne, das heißt, wie heißt es genau? Ich das, ja das heißt nicht. genau,
2: Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens.
0: Wunderbar. Ja, zwei, drei Punkte sind da glaube ich noch auf der, auf der äh, Schlussgraden zu unseren Gunsten, kann ich mal sagen, angepasst und geändert worden auf Interventionen der Verbände und Kammern. Ralf, äh, Frau Ahn hat da berichtet. Ja, sie hat berichtet äh, im Endeffekt über das
1: Gesetz, das zum Mitte Juni, 20. Juni vom Bundesrat beschlossen werden soll. Für uns als Berater ein wichtiges Thema, Verspätungszuschläge. Wir haben eine Fristverlängerung auf der einen Seite. Positiv ist das von Frau Ahnen hervorgehoben worden, dass beratende Steuerpflichtige zwei Monate später ihre Steuererklärung einreichen müssen. Somit zum 28. Februar des folge Folgejahres.
0: Das war ja ein Wunsch unserer äh, Kollegen, dass wir zwölf Monate Zeit haben im Prinzip. Genau. genau. Und äh, aber auch die Sanktionierung
1: danach ein automatischer Verspätungszuschlag.
0: Der aber wohl von 50 dann auf 25 jetzt reduziert wird. Ganz genau. Und da muss man
1: auch sagen, äh, nicht ohne unser Zutun, auch wir als Kammer, haben interveniert bei, bei unserem Finanzministerium, äh, dass da die Vorschläge mit nach Berlin genommen werden. Äh, das ist natürlich bundesweit geschehen. Und man sieht, es waren vorher 50 Euro Verspätungszuschlag äh, pro Monat und Steuererklärung. Jetzt sind es noch 25 äh, es hat was gebracht. Ja, und dann haben wir noch das haben. Thema
0: Vorabanforderungen. Das war ja auch so ein heiß diskutiertes Thema. Ab so Vorabanforderungen von Steuererklärungen vor den Fristabläufen. Ganz genau. Dass unterjährig quasi
1: das Finanzamt Steuererklärungen anfordern kann. Nach einem uns nicht bekannten äh, Verfahren. Äh, es wird momentan zwar immer darüber geredet, ja, wenn im letzten Jahr Nachzahlungen waren, etc., pp., äh, kann vorab angefordert werden, aber es kann aber auch zufallsgesteuert angefordert werden von der Finanzverwaltung. Und da war im Vorfeld, im letzten Entwurf, äh, bevor es in die äh, Abstimmung im Bundestag ging, äh, noch die Rede von drei Monaten. Das heißt, heute anfordern. In drei Monaten muss die Steuererklärung eingereicht werden, ohne Fristverlängerung, ohne gar nichts. Das sind wir jetzt schon bei vier Monaten.
0: Ja, ich glaube, Anfang war es sogar mal zwei Monate in den ersten Entwürfen. Also gut, mit vier Monaten kann man leben, <lacht> auch wenn es äh, immer noch im Zweifel in der einzelnen Praxis knapp ist, um dann alle Unterlagen zu bekommen. Ja, das war Frau Ahnen. Und wie läuft denn so der Kammertag weiter ab? Sind ja doch äh, häufig die gleichen Mitglieder, die das besuchen. Und ein Großteil der Mitglieder war, glaube ich, noch nie auf einem Kammertag oder auf einer Kammerversammlung. Es fanden dann statt die Berichte der einzelnen äh, ja, Ausschussvorsitzenden. Und hier insbesondere ist ja immer sehr interessant der Haushaltsausschuss, nach dem Motto, was machen wir mit dem Geld unserer Mitglieder, Wirtschaftsplan, die Bilanz. Und Martina Bocchius hat hier einiges vorgetragen dazu. Und vielleicht zwei, drei Dinge, die man durchaus mal, ja, vielleicht klarstellen kann, wo es manchmal Missverständnisse gibt, wie wir so im Vorfeld gemerkt haben oder wie man auch manchmal hört, äh, zum Beispiel, was so die Reisekosten und Verpflegungsaufwendungen der Vorstandsmitglieder angeht. Ja, du schaust mich an, äh,
1: Walter, wenn wir Vorstandssitzungen, insbesondere äh, wenn wir ins Land ziehen, wir wollen uns ja auch flächendeckend zeigen, das heißt wir machen Vorstandssitzungen in Bad Neuenahr, in Trier, in Ludwigshafen, in Kaiserslautern, dass man dann in einem Hotel, in einem Restaurant ist, das ist auch mal ein bisschen vielleicht ein,
0: auch ein besseren Ruf hat. Genau, die Kollegen vor Ort werden ja auch eingeladen dann zu Ausspracheabenden und werden, werden. Da entsprechend ja auch bewirtet. Und also da das muss ja dann schon ein bisschen ordentlich sein. Da kam wohl auch das ein oder andere Mal
1: so auf, na, ihr lasst es euch gut gehen. Im, von meinen Beitragsgeldern äh, schlemmt ihr gut und trinkt gut. Äh, und wir dürfen das bezahlen. Äh, so ist es nicht Nein, so ist es nicht. Wie ist es denn genau? Ja, es ist so, dass wir gut essen und gut trinken, das stimmt wohl. Aber äh, wenn ich meine Reisekostenrechnung, Abrechnung einreiche, äh, wird dann auch unten im Endeffekt abgezogen die Speisen und Getränke, was wir da äh,
0: Genau, das heißt im verzehren. Grunde genommen, wir zahlen alles selbst Ganz und äh, verrechnen das mit unserer Reisekostenvergütung oder Tagessatz, den wir dann bekommen, Insofern also ganz klare Regeln und hier werden keine Mitgliederbeiträge vom Vorstand, ich sag's mal, aufgegessen. Das obliegt
1: jedem Mitglied selber bei den Erdbeertörtchen, bei der Kammerversammlung den Mitgliedsbeitrag aufzuessen.
2: Dazu sage ich nichts. Es war nämlich ein bisschen wenig. Das müssen wir uns hier leider etwas ankreiden lassen. Irgendwie war die Anzahl der Erdbeertörtchen nicht kompatibel zur Anzahl der Mitglieder, die da waren.
0: Okay, das ist mir nicht so aufgefallen. Für nächstes Jahr verbessern. Für die, die nicht zur Kammerversammlung kommen, sollte man vielleicht sagen, Erdbeertörtchen. Erdbeertörtchen ist der Klassiker. Nach der Kammerversammlung gibt es also immer für alle Törtchen mit Sahne. Das ist ein ausdrücklicher Wunsch unseres Präsidenten. Ja, Höhe der Beiträge. Wir hatten im vergangenen Jahr eine Beitragserhöhung. Und das hat immer noch so ein bisschen Diskussionen geführt. War das denn nötig? Das Ergebnis war ja ganz okay. Und da muss man fragen, ist denn eine Beitragserhöhung nötig gewesen? Was, was kommt denn da noch auf uns zu in den nächsten Jahren? Da gab es ja auch ein paar Hinweise zu, warum das gemacht wurde. Ja, man muss halt dazu sagen, die Beitragserhöhung wurde im Vorstand beschlossen,
1: nachdem die Beratungen über den Haushalt 2015 stattgefunden haben. Und man muss dann quasi in eine Glaskugel schauen. Äh, was kommt alles auf uns zu? Hier bei uns insbesondere war abzusehen, dass die Bundeskammer nach 12, 13, 15 Jahren die Beiträge pro Mitglied erhöht. Das heißt, unsere Kammer wird zusätzlich belastet. Hier unser Gebäude, Haus der Steuerberater. Da sitzen wir jetzt auch schon 12, 13, 15 Jahre drin. Seit der Renovierung damals ist nichts passiert. Es, war, es muss davon ausgegangen sein, werden, dass Modernisierungsarbeiten stattfinden. Das geht halt mhm. höchstwahrscheinlich einher mit äh, höheren Kosten, Mietsteigerung etc. Äh, und da müssen wir halt bei der Aufstellung des Haushaltes und auch der Kalkulation der Beiträge zusehen, dass wir mit diesen Beiträgen die laufenden Aufwendungen getätigt
0: werden. Ja, ich denke, das war schon vorausschauend eine richtige Entscheidung. Was die Buka letztlich macht, wissen wir alle nicht. Aber mm. nur ein Beispiel. Ein Euro würde ja bedeuten, das ist mm. mit Sicherheit mehr, aber ein Euro würde ja bedeuten, dass wir dreieinhalbtausend Euro mehr zahlen müssten ne? mm. bei den mm. Mitgliedern, die wir haben. Und äh, da kommt sicher ein Sümmchen auf uns zu.
2: Ja, ah, die Bundessteuerberaterkammer hat ähm, jetzt schon eine Beitragserhöhung um 5 Euro ab nächstem Jahr beschlossen. 5 Euro pro ah, Mitglied pro durch. Kammer. Die ist schon durch.
0: So, das sind ja schon knappe 20.000. Ja, äh, also da... Euro, Die mm, uns dann mm, belasten mm. und sollte noch eine kommen, ja. was, was ja. man hört, vielleicht im Raum steht. Ja. Und dann ist das gleich nochmal. Nach zehn Jahren. Genauso viel. Eigentlich. Ist nachvollziehbar. nachvollziehbar. Viele Kosten und Personalkosten sind, sind natürlich in den Jahren gestiegen. Das trifft uns genau wie auch die Berliner. Und auch das Gebäude hier, was die Renovierung angeht. Wir sind mhm. zwar nur Mieter. Aber ähm, äh, auch das eine oder andere werden wir wahrscheinlich selbst machen. Ja, Weiß natürlich.
2: Wände streichen, Fußböden. Das muss alles alle paar Jahre, was heißt alle paar Jahre, ich meine zwölf Jahre sind es mindestens her, ähm, gemacht werden. Sonst verlottert ja so ein Gebäude und der Wert verfällt.
0: Also das kann man mal sagen zum, ähm, zur Beitragserhöhung. Und äh, dann kamen eben die anderen Referenten, die aus ihren Ausschüssen vorgetragen haben. Interessant war, denke ich, die neue Website.
2: Ja, die hast du ja vorgestellt. Die ja, habe ich ganz vorgestellt, deswegen <lacht> war sie so, so interessant. Ja, genau interessant.
0: ja, warum haben wir denn eine neue Website, Anne? Was war der Grund?
2: Naja, die alte Website, die war ja nun wirklich in die Jahre gekommen, die stammte aus dem Jahr des Herrn 2001, wurde zwar sanft weiterentwickelt, aber irgendwann kommt der Moment, wo man komplett neu aufsetzen muss und das haben wir jetzt gemacht. Komplett neue Website, komplett neue Programmierung auch im Hintergrund und die entspricht jetzt einerseits, ähm, natürlich ist sie moderner, hat aber auch höhere Sicherheitsstandards, hat einen viel besseren Mitgliederbereich vor allen Dingen. Das heißt, die Steuerberater können im Prinzip online wesentlich mehr jetzt ähm, mit uns kommunizieren, aber auch sich Dokumente runterladen, finden die schneller. Ist also eine wirkliche Verbesserung auch als Service für die Mitglieder. Ja.
0: Was ich sehr wichtig finde, ist diese Technik, dass sie jetzt responsive ist, wie das heißt. Das heißt, sie passt sich dem jeweiligen Gerät an, mit dem man sich äh, einschaltet oder einwählt auf die Website. Und wenn man weiß, dass heute erst weit mehr als 50 Prozent aller Zugriffe nicht mehr von einem PC aus erfolgen, sondern über ein Smartphone oder ein Tablet, dann ist das eine wichtige Funktion. Denn nur dann kann man auch vernünftig... Äh, Inhalte lesen und auch äh, ja etwas schreiben, wenn das auch von der Größe her passt. Also das macht die Website automatisch. Äh, ja, da war auch mein Hinweis, den ich vielleicht hier auch nochmal im Podcast wiederhole, dass die Kollegen mal ihre eigenen Websites untersuchen, ob die das können. Denn das ist doch heute für viele auch ein Aushängeschild oder eine Werbung. Da kommen Mandanten hin und wenn die mit dem Smartphone zugreifen und können nichts lesen, gescheit dann werden Sie das sich schnell wieder von verabschieden. Also das sollte jeder mal seine eigene Website untersuchen, ob die diese responsive Technik hat. Es erfordert nicht die Neuprogrammierung der Seite, sondern es ist lediglich eine technische Änderung, die dann erfolgen muss. Ja, vielleicht interessant auch, dass ihr die Seite jetzt selbst pflegen könnt. Das ist, denke ich, ja. auch eine Sache, die äh, ja viel Aufwand spart, wenn man Dinge selbst machen kann.
2: Also finanziell spart es viel Aufwand, genau. Natürlich hier von, vom Personal, wir müssen es halt jetzt selber tatsächlich machen. Wir hatten auch eine Schulung, wie es geht. Und das ist schon viel Detailarbeit, die wir dann jetzt hier selber leisten. Hat aber natürlich den Vorteil, wir können auch schneller reagieren. Wenn irgendwas ist, können wir innerhalb von einem Tachenprinzip das auf der Website ändern. Wir können es einstellen. Das ist schon... Ähm auch ein gewisser Komfortgewinn auch für uns?
0: Ja, das war die Website. Also kann jedem nur mal empfehlen, sich mal kurz die Website anzusehen und auch den äh, internen Bereich. Die Mitglieder haben ja neuen Zugänge, Passwörter ja bekommen inzwischen. Und äh, von daher sind auch die Downloads möglich mit Neuigkeiten und Newslettern, was so ist. Alles ist da hinterlegt, schnell im Zugriff. Vielleicht noch ein Wort gerade zur Sicherheit, insbesondere was da so Jobbörse und so angeht, Praxisbörse.
2: Also die ganze Website ist, wie heißt das so schön, SSL verschlüsselt. Sieht man da, dass oben in dem Adressfeld, dass das grün hinterlegt ist, zumindest die Schrift grün ist. Das ist also ein wesentlich höherer Sicherheitsstandard, dass die Website nicht gehackt werden kann. Ich meine, irgendwann wird sie gehackt werden, aber momentaner Stand ist, es geht nicht. Und... Ähm, beim Thema Praxisbörse, Jobbörse ist es so, dass ähm, auch ein noch höherer Sicherheitsstandard hinterlegt wurde, weil ja persönliche Daten hin und her gespielt werden in E-Mails und dergleichen.
0: Ja, gut, das war das Thema Website. Das war der IT-Ausschuss mal im Wesentlichen. Und dann war noch Uli Thiemann ja, zu Gast. Und dann ist natürlich äh, Steuerberater und auch ähm, kann zur Kammerversammlung kommen. Aber als Vortragender war er im Prinzip Gast, nämlich als Präsident des Versorgungswerkes. Und er hat einen so ein bisschen die Probleme äh, der jungen Steuerberater angesprochen, die jetzt so langsam auftauchen. Ralf, du bist ja auch noch eher der junge Kollege, mal im Gegensatz zu mir. Äh, was sind denn deine Probleme da? Was hat Uli Thiemann da berichtet?
1: Ja, zu meinem Problem vielleicht später. Aber Uli Thiemann hat berichtet, dass halt auch bei dem Versorgungswerk äh, die Niedrigzinsphase nicht spurlos vorübergeht. Äh, bisher haben sie es immer geschafft, den. Kalkulierten Zinssatz äh, zu halten, aber auf Dauer mit 0% Prozent äh, Zins bei der EZB lässt sich auch für ein Versorgungswerk keine nennenswerte Rendite erzielen, so dass der Rechnungszins quasi reduziert, halbiert wurde, was für die jungen Kollegen zur Folge hat, wenn dieser niedrigere Garantiezins auf Dauer gehalten werden muss, sage ich jetzt mal, dann äh, vermindert sich so ein Rentenanspruch schon schnell um bis zu 30 Prozent, kalkulierter Rentenanspruch.
0: Ja, das ist glaube ich vielen gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe im Nachfeld mit zwei jungen Kollegen gesprochen darüber und die waren ja, will ich sagen, entsetzt, aber sie waren doch sehr verwundert, wie die Auswirkung ist, nämlich dieses Zins, dieses Zinseffektes, der dann halt fehlt oder der nicht so hoch ist, dass das doch durchaus mittlere fünfstellige Beträge werden, auf die lange Laufzeit gesehen. Und äh, ja, das muss man sich schon überlegen, was das dann bedeutet für die, Alten, für die eigene Altersversorgung. Ja, wie gesagt,
1: meine, ich habe eine Kollegin, die auch noch relativ jung ist, äh, die hat angefangen mit dem höheren Rechnungszins und hat gesagt, ja, okay, damit so eine Altersvorsorge wird prognostiziert, äh, damit kann man auskommen. Wenn man jetzt aber dann hört, okay, das ist 30 Prozent weniger, das sind schon Versorgungslücken. Bei mir äh, persönlich, du sagst so, ich bin jung, aber ich habe auch schon relativ früh angefangen einzuzahlen. Äh, ist diese, diese Reduzierung nicht gerade so hoch? Das sind es im Ende immer noch 17 oder 15 Prozent, die da gehen. Äh, aber damit muss man sich auch, befassen. Auch das äh, ist Geld, ja. Klar. Das ist auch mhm. Geld. Mhm.
0: Ja, also das wir werden, glaube ich, was haben wir geplant, demnächst auch mal einen eigenen Podcast mit Uli Thiemann machen. Mhm. Wir werden ihn mal einladen. Ich denke, er wird auch kommen, dass wir mal über das Versorgungswerk und die Themen ein bisschen näher sprechen und da auch vielleicht etwas mehr Einstieg noch haben, äh, auch über das, was er da berichtet hat. Ja, das war mal das Wesentliche vom Kammertag. Äh, es gab dann noch ein paar Abstimmungen, Entlastung des Vorstandes und was dann so üblich ist an Regularien. Äh, unser Redner ist dann aufgrund der Witterungsumstände nicht gekommen, sodass der Kammertag mit dem öffentlichen Teil relativ früh endete und das Ganze dann am, vorge am vorgezogenen Buffet. Aber wir hatten alle, glaube ich, noch gute Gespräche. Frau Ahn war noch da geblieben und äh, auch mit ihr konnten wir noch ein bisschen uns unterhalten, sodass das insgesamt eigentlich ein, ein runder Tag war, auch ohne den Vortrag, der dann ausfiel. Ja, so sieht ein Kammertag aus und das, denke ich, war auch mal ganz interessant für euch die Kollegen, die nicht zum Kammertag kommen, vielleicht auch mal eine Anregung doch beim nächsten Jahr, im nächsten Jahr zu kommen. Für alle, die dieses Jahr nicht dabei
1: waren, empfehle ich, äh, wer das in den Kammermitteilungen nochmal äh, ja, so eine klar. Zusammenfassung gemacht, äh, die Zusammenfassung zu lesen, weil dieses Jahr war ein, eine Geschichte einmalig und zwar unser Rechnungsprüfer.
2: Ja, da hast du recht. Das stimmt. Ich empfehle wirklich, wie du sagst, jedem die Mitteilung, die Kammermitteilung zu lesen. Das wird die 3 2016. Denn der Rechnungsprüfer hat seinen Bericht hinterher dann auch noch in Versform vorgetragen. Und es ist ein Traum, das zu lesen.
0: Ja, und wenn man weiß, dass das der Kollege Renkes ist aus Mainz, als Rechnungsprüfer ist ja bekannt, äh, dann weiß man, wie lustig das Ganze war. Wir haben glaube ich selten so viel gelacht bei einer das Kammerversammlung wie in diesem Moment. Also der Tipp, das mal zu lesen, da werden sogar die Kammermitteilungen noch interessanter dadurch. <lacht> okay, ich danke euch für diese Runde Podcast und Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.